0: 呃，大家午安，呃，谢谢你们又来参加我们这个呃啊、呃、科技大学文化研究中心办的中华人民共和国史重读，呃，我是这个中心的代主任陈允中，然后我们呃今天又有一个新的讲者李丹辉教授，呃，他会给我们带来两场嗯、呃、精彩的演讲，今天礼拜五一场，然后然后礼拜一下礼拜一还有一场，然后接下来呢？我们还有另外一个人，下个礼拜很精彩。还有另外一个教授，礼拜三、礼拜五还有另外两场演讲。所以啊、嗯，所以今所以那今天那个李李教授是第三位讲者啊，下礼拜还有第四位。所以希望大家就继续啊、呃、帮我们宣传，呃踊跃参加。好，我先去，我现在把这个啊麦、呃、交给啊吕吕吕老师，请他来介绍我们今天的讲者。谢谢
1: 。呃，我们今天请到是李丹慧教授，李教授是华东师范大学国际冷战史研究中心的研究员，也是北京大学国际关系学院的兼职教授。那么，李教授的研究方向主要是冷战史、当代中国的外交史，那么特别是在中苏关系，呃，包括也涉及一些，也做过一些寒战。呃，也做过中美关系，中美关系，做过这个越战，呃，这些方面的这个研究，有发表过呃很多论文。那么和沈志华教授一起合作过这个战后中苏关系若干问题的研究，也主编了《中国与印度支那战争》《北京与莫斯科从联盟走向对抗》这些这个著作。那么这个。李教授讲的题，今天这两讲讲的题目，可能对我们比较年轻的同学来讲不是很熟悉。呃，而且呢，这个大家这些年关注的重点，对于中枢关系这个，呃，好像觉得不是很重要。对于中国改革开放的这个这个方向，不过我想大家可这点我想应该知道，就是这个在七十年代，整个国际的战略格局曾经发生大的重组。这个政治势力的分布和消长有很大的变化，那么这一些变化在相当程度上影响到后来发生的一系列重大事件，包括中苏关系的决裂，前苏联的解体，二次大战后两大阵营冷战的结束。当然，这个冷战结束是不是还有别的小冷战或者热战，那是另外一个问题。那么也出现了中国改革开放的这样一个。事态，那么这一系列大家这一系列事情大家都很关心，导致这一系列变化和发展应该是有很多很多因素。那么如果我们细分析的话，当然非常复杂。不过其中有一个因素，大家平时注意的不多的，就是六十年代围绕中苏边界纠纷发生了一些事情。这些事情说大不大，说小不小，但是影响非常深远。那么今天我们就请李教授。从这个角度为我们做些介绍、嗯
2: 。呃、嗯、呃，谢谢大家，谢谢科技大请我来做这次讲座。那么呃，我今天讲的这些呢，我都是根据、呃、大家听得到吧。呃，我是根据这个中国和俄国的解密档案文件，还有文献资料以及口述史资料，就是说我全都是言之有据的，不是我在这瞎说的啊。那我先来讲一下，就介绍一下，就中苏边界的一个呃状况。中苏边界呢，全长是七千六百公里。呃，它呢存在着三条线。呃，一条呢是，嗯一条呢是条约线。条约线呢，就是沙皇俄国和这个清政府签订的二十八个界约。啊，就这三个，这这。先这样吧，对不起，这个因为我没有找到合适的地图，所以是我自己画的，非常难看。就按照我这个图，不知道占了多少领土，又失去多少领土
3: 。
2: 这二十这个条约线呢，二十八个界约呢，呃，当时划定的中俄边界线呢是一万一千公里长。那么，一九四六年一月，就是国民党政府呢正式。承认外蒙古独立出去以后，原来的这个中俄边界呢就成了苏蒙边界了，所以呢，七千六百公里的边界线呢是这个时候最后最终确定下来的，这个是条约线。那么第二条线呢就是苏图线，叫苏联地图线。苏联地图线呢是是这个苏联呢他们提供的一个大比例尺地图，它这个地图上画的中苏边界线。那么第三条线呢是。第三条线呢是实际控制线，就是说中苏双方的呃边防军控制的界限。那么中苏边界线上呢，这个有三条线并存的局面呢，就造成了呃中苏之间呢存在的三笔领土账。哪三笔呢？第一笔呢就是条约，条约呢呃。这个二十八个条约，后来呃以后的，就是蒙古蒙古外蒙古独立出去以后呢，就没有那么多了。那么最后就是说，呃，涉及到呃割让领土的是十九个十九个沙俄俄国与清政府签订的十九个条约，那么割让了中国的一百五十四万平方公里的土地，这是第一本第一笔领土账。那么第二笔领土账呢，就是苏图线苏联地图线和这个实际控制线造成的。苏联地图线，它画的这个线呢，有很多地方都越过了这个条约线的边界，就画到了中国这一方面来。然后实际控制线呢，加上就是这,这个斯大林时期呢，经常采取一些呃蚕食的政策，比如说发大水、发洪水一冲就把这个界标给冲没了。冲没了以后呢，苏联边防军来立的时候呢，就把这个界标挪到了中国中国方面来。还有就是，比如说在中苏边界西段。一段呢是新疆，主要是新疆，新疆是陆界。那么那边那个是黑龙江啊，黑龙江呢是水界，水界是有三条啊。水界是有三条，一个呢就是黑龙江，然后这是乌苏里江，然后那个靠近内蒙那一点呢是额尔古纳河，这是水界。那么水界按照国际法的规定呢，是主航道中心线为界，这个中心线哪一侧的？呃，这个岛屿归就就归哪一侧？但是苏联地图线呢，也把它那个划到了就是主航道中心线中国一侧来。呃呃，还有就是啊，对，刚才还说到那个西部边界啊，西部边界因为是陆界嘛，它有一个剪辑地带，就是检查你那个越境没有的那个足迹的剪辑带，它是用推土机来推的，所以呢，经常是苏联方面就是推土机一一一推呼隆呼隆就过去，然后就推过了，就推到了中国这个领土这边来，然后再。设界标，所以就这种蚕食状况。那么松湖线实际控制线呢，就造成了三点五万平方公里的这个争议地区。这是第二笔笔账。这个争议地区呢，三点五万平方主要是在新疆，就是在，在这个呃西段中苏西段边界，西段边界占三点四万平方公里，而三点四万平方公里又主要是在帕米尔帕米尔地区。那么东段呢是水界，主要是岛屿，还有一些洲主，就是河滩地了。洲主这个呃，虽然岛屿很很多吧，有那么好几百个，但我我到现在我还没有看到有一个文件，就是确切的说有多少个岛屿。有的说是750个，有的说是600多个，还有的说是一千多个岛屿。那么这些岛屿虽然多，但是面积都不大，一共是一千多呃平方公里。这个是东段的这个争议地区。那么这一千多平方公里呢，黑瞎子岛就是就占了，呃，黑瞎子岛就就是三百五十平方公里。黑瞎子岛，我不知道能看清吗？在在在这个地方，抚远三角洲，呃，这个是这是第二笔领土仗。那么第三笔领土仗呢，就是呃，唐鲁乌梁海。唐鲁乌梁海呢是在。唐努乌梁海能看清吗？那个小红点唐努乌梁海现在是在外蒙古的西北侧上边，在在苏联境内。唐努乌梁海呢，是一九就二零年代的时候，苏联在那儿成立了一个图瓦共和国，呃，这个是就是中国政府从来没有承认过的。那么这个唐努乌梁海是一个，另外还有一个就是江东六十四屯江东六十四屯呢是在。呃，江东六十四屯，我就不弄了啊。反正是是在这个黑龙江，黑龙江当时是那个爱辉条约嘛《爱珲条约》嘛，《爱珲条约》签订以后呢，呃，不是割让了很多土地嘛？那么在割给俄国的那一片土地里，有六十四个是中国居民住的这个屯。那么当时这个《爱珲条约》规定呢，就苏联政府对这六十四屯有永久的管辖权，这些居民呢有永久的居住权。所以这六十四屯和这个唐努乌梁海合起来，一共是十七点一万多平方公里。所以呢，就是说中苏之间呢存在着三笔领土账。那么这三笔领土账呢，在呃一九一七年苏联这个革命成功以后啊，呃一九一九年不是宣布这个对华宣言嘛？苏联说废除一切就是沙皇俄国和中国政府签订的不平等条约。但是实际上这个条约里边不包括这些借约。苏联认为呢是按照国际法来讲，借约是要继承的。那么，就是政府更迭的时候，那么政治条约我可以政治条约条款我可以废除不承认，但是戒约是要继承的。当时的那个国民政府啊，呃，从一九二零年代一直到四零年代，就包括呃谈判这个解决悬案问题大纲，后来以后的借物、借物、借物谈判啊等等。当时国民政府曾经就一九二四年那个时候就曾经提出来想要解决这个不平等条约问题，但是苏联方面的态度非常坚决。就是说，如果宁愿和你们断绝关系，咱们也不能谈这个边界问题。所以实际上呢，一直到一九就是到一九四九年，就中华人民共和国成立时期呢，这个不平等条约问题、争议地区问题等等这三笔领土账呢，就作为历史问题就遗留下来了。那么一九四九年九月，呃。咱们就呃，中共不是制定这个共同纲领嘛？制定共共同纲领里边呢，也没有提到这个不平等条约问题。呃，一九五零年中苏咳咳这签订了新的条约，这时候呢是已经是同盟关系了。这个时候呢，就中共也没有提过，一直就没有提过不平等条约问题。呃，到一九五六年的时候，那个时候呢，因为当时就是呃，所谓就帝国主义不是对中国进行遏制嘛？进行遏制，而中国呢要发展这个国内的经济发展建设，就需要一个稳定的周边环境。那么，呃，当时呢就是说，呃，中央政府呢就是要解决和周边国家的边界问题。呃，首先呢是解决缅甸中缅边界，解决中缅边界，嗯、呃，中缅边界问题的时候呢，中央确定了一个方针，就是说对于中缅之间的旧的历史条约，那么是根据国际法的原则。来，那么国际法的原则就是承认嘛，就是说继承了政府更迭了，但是按照国际法的原则要继承这个界约。所以虽然这是中缅边界的指导方针，但是呢，对于就它它具有普遍的指导意义吧。所以说对中苏边界来讲呢，也是适用的。所以按道理来讲，到一九五六年这个时候，呃，中苏之间呢就第一笔领土账一百五十四万平方公里的这个已经销账了，就是已经没了。那么争议地区呢，因为中苏双方是兄弟关系啊，兄弟国家呃，非常好嘛，所以也不可能也不提这个事情。<咳>作为这个呃，我再讲一下，当时就是上层和下层怎么来对待这个边界问题，就他们的一个什么概念？比如说，从毛泽东有中共中央他们的概念。呃，是这样的，毛泽东呢，我认为就是他没有一个特别成熟的，就是他他没有那种明确的就国际法的观念，而且就是中共当时呢是以就是党的关系代替国家关系，他没有那种按照国际法就是来来这个对待这个国家关系的。而且毛泽东呢，他对于领土问题，我不知道你们知道不知道，他是就是放得很松的。比如说，呃，比如我我举例，就是中印边界，中印边界不是冲突吗？呃，一九六七年的时候，毛泽东呢，呃，接见，呃，接见这个印度印印度共产党左派，然后就谈到这个麦克马红线，然后毛泽东就说，呃，你们对麦克马红线什么看法呀？然后这个印共就说的，呃、印共左派啊，就说，呃，我们不承认麦克马红线，而且呢，他说，我们认为中国说的是对的。然后毛泽东说,说是吗？然后毛泽东说，呃，我们现在，我现在就是给他拖着，说等着你们那个。呃，印度革命人民就是像你们这样的，你们成立了这个中央政府，你们和这个呃，就是帝国主义、封建主义、官僚资本主义彻底的断绝关系以后，他说我呢就跟你们签订一个条约，我就把这个这条线以南的九万多平方公里的土地，我都给你们。那现在呢是这个帝国主义、封建主义、官僚资本主义的政府，你们印度，那么我不管他是尼赫鲁啊还是英迪拉甘地执政，我是寸土不让。所以这毛泽东呢，就是他那个领土观念，其实他他没有，我我是认为就是在这点上，就是中共还不如国民党政府成熟。就国民党政府那时候，呃，民国时期在和和苏联谈判的这个边界问题的时候，是相当成熟的。这个时候，因为你是以党党的关系取代国家关系嘛，所以然后毛泽东是这个态度，那么中共中央呢也没有就是明确的。呃，自然也就没有什么明确的，呃，怎么来处理这个，怎么来就没有这种概念。那么下层就是基层的干部和老百姓呢，就是边民呢，就更有意思了。基层干部呢，就是他也没有什么明确的这种领土啊，呃，什么边界边界的概念。甚至你看那个黑龙江饶河政府吧，还曾经就自己去找这个苏联边防军去谈判。说你瞧，这这这两个这儿有两个小岛屿，我们那个渔民要上去打鱼，你们干脆就把这俩岛屿就就给我们得了。哎，这苏联也很奇怪，苏联方面就说那好，就给你们吧，就给了。然后呢，这个呃中国的边民呢，就更加没有这种领土概念、边界概念。你像在这个东段，因为是水界嘛，就是打鱼。那么中国的渔民呢，是经常要上到岛上去，呃，上到岛上去这个。去去就是到那些呃，应该其实是按主航道中心线，应该是中国一测的。但是你在没有谈定之前，按照那个图地图线还有条约线，按照地图线呢，这还是苏联就边防军防守的。那么，可是这个渔民呢要上去打鱼，而西段西部边界呢就更加的复杂了，因为西部边界呢。呃，是新疆地区嘛？新疆地区是和这个呃苏联当时的三个就是几个中亚共和国，这个哈萨克斯坦、吉尔吉斯还有塔吉克斯坦，他们这个接壤的。那么接壤呢，这个就有那种民族血缘关系。再加上一九五零年代初的时候呢，苏联呃新疆这边说我们没有课本所以塞福鼎呢到莫斯科去要的是苏联的小学课本、中学课本。所以新疆呢，特别是伊犁地区，伊犁地区就是这个，就这个，主要是就是中出边界的这这个、这个、这个西段边界这一个，他们他们是和哈萨克呃和哈萨克就是就这个维吾维吾尔族呢那种血缘关系嘛，所以呢，他们进行的教育、接受的教育都是苏联国民教育，所以他们没有明确的概念，他们认为我的国家是苏联，然后我的首都是莫斯科。所以，直到一九六二年，你知道，呃，伊塔事件发生之后啊，这个中共才在新疆、在伊犁地区进行这个三一教育。什么叫三一教育？就是一个国家，就中华人民共和国，说苏联和你没关系，你是中国人；然后一个党，就是中国共产党，说你是受中共领导的，你跟苏共也没关系。那么一条道路，就是社会主义道路。这就是呃，与西段连接的，就是那那种概念的薄弱，就。所以呢，一九五零年代啊，可以说是中苏边界呢，因为中苏关系非常好嘛，所以呃，只有只是呃，就是从中央政府、呃地方政府呢，就是地方老百姓啊，有时候会议论一些，比如说呃，东段的有的是说我们这苏联老大哥怎么搞的，我们要上去打鱼都不让，咱们不是兄弟吗？怎么这样对待我们？会有一些这种抱怨，但是呢，呃，中国政府呢从来没有就是明确的表示过中苏之间存存在什么边界问题，呃，只有五七年大概反右的时候，有一些右派言论有这种有这种就是议论，但是也对中国政府也是没有没有什么影响的，所以呢，一九五零年代可以说中苏边界是一条呃和睦的、基本上安宁的。尽管有一些小的这个边界纠纷，但是双方的那个边防政府吧，也可以就是和平的去解决。再加上这个呃中苏边界嘛，因为当时呃中国呃中央政府呢是要也要依靠就是苏联来帮着保卫自己的边界，因为你是共同对对付这个美帝国主义嘛。那么中国的国力不行，兵力不强，所以这么长的边界我也没法守，整个七千六百公里的边界只有六呃两百多人。来守卫，那么所以呢，那主要的不就靠苏联人，靠苏联的边防军来帮你守卫了吗？所以这都是很奇特的，这个很有意思的这这么一种边界状况。那么到了一九五八年的时候，因为呢，呃，这个时候不是开始一，一九五六年就开始启动解决中国和周边国家的关系嘛，呃，边界边界问题嘛。那到了一九五八年的时候呢，就也也开始要就是解决这个中苏边界问题了。这时候呢，就是准备去搞调查，就是让调查西段呢、啊、东段啊，这个边界是怎么回事，争议地区是怎么回事。按道理来讲呢，如果要是按照就是这种，就中苏两党关系没有发生变化的话，就这么继续的就平和的进行下去，实际上中苏边界问题应该是能够和平解决的。呃呃，你看五九年那次中苏两党特别激烈的争吵之后啊，一九六零年四月份，周恩来出访这个尼泊尔。访问尼泊尔的时候呢，他召开这个记者招待会。当时招待会上呢，就有人就有记者提出来了，说你们那个和苏联边界之间是不是还有几段边界没有划定啊？那么周恩来当时说，说从地图上看，只有一点小小的差别，说非常容易，就是和平协商就解决了。这是六零年四月，但是没想到，就周恩来这句话讲了没有多久，然后就当时是就是中苏关系、中苏两党关系发生了变化。应该说呢，一九六零年初的时候呢，中苏两党啊都是想要，经过五九年的激烈的争吵，到六零年初的时候呢，一九六零年初的时候都是想要，就是达到重新、重新达到团结。但是这个团结的前提呀、啊，双方都是说以你,你承认错误为前提，我是正确的，你是错的。中国和苏联都是这样的。那么。呃，这个一九六零年六月份的时候呢，在毛泽东来讲呢，毛泽东认为呢，赫鲁晓夫这时候还可以争取，就是我们可以把他拖住，就是把他拉拢过来，让他那个向中国的这个对呃内外政策靠拢，然后呢。呃，如果就是说不能靠拢，我们起码也要把它拖住，不让它太快的滑到那个修正主义的泥坑里面去。这是毛泽东的那个呃看法啊。所以呢，六零年六月初，五月六月五号到九号有一个世界工会联合会理事会第十一次理事会是在这个北京召开。这是一个就是国际性的这个世界国际组织的这么一个会，它不是说是共产党内部的这个这种会议。那么嗯，在这个会上呢，因为中国方面认为，他这个会议的文件最后形成的文件呢，是以苏联的就是赫鲁晓夫的纲领为为这个基础的，所以呢，中共不能接受。那么一开始呢，就是先是就是中共召集共产党国家的这个呃工会代表讨论，然后就批判这个赫鲁晓夫的纲领。那批判赫鲁晓夫，这么一批判呢，那当然苏共不能接受，然后苏共就退。退场，一退场呢，结果中国这方面就说，那我们就采取这种呃主动进攻的方针。这时候就是中中国的代表呢就在这个会上非常的活跃，组织那些呃亚非拉国家的人呢，呃就是呃举行就是提出提案，就比如说什么支持民族解放运动了、啊，支持这个地方的什么人民革命了、啊，然后组织签名，然后在这个大会场合里边呢批判这个不指名的批判苏共的纲领。所以这个弄得赫鲁晓夫非常恼火。赫鲁晓夫一个就认为说你对我搞突然袭击，就是你你你你不跟我们事先打招呼啊。第二个就是你怎么把这个两党分歧这么就给向这个国际世界国际组织你给你给这个公开出去了。所以接下来是六零年六月二十四号吧，然后不是有一个世界共产党和工人党会议，就不加勒斯会议嘛。结果赫鲁晓夫呢，就是我们也说说说他是突然袭击啊。其实我认为不算是了，呃，这个就因为没时间就不讲了。反正是呃，这个在布加勒斯的会议上，然后赫鲁晓夫呢就组织了对这个中共代表团的围攻。当时彭真是参加这个会议的，然后他是光荣孤立啊，大概只有阿尔巴尼亚那个支持中共啊，是，反正是呃，结果呢，呃，六零年，但是这个时候啊，就是。中共呢还不能够和苏联搞僵，为什么呢？因为五九年就是五八年大跃进以后呢，造成了所谓天灾人祸嘛，就是三年困难时期呀、啊。这个时候中国的国内的经济状况非常的糟糕，所以呢你不能够和这个苏联搞僵。所以这个时候呢，呃，中共定的一个对苏方针呢、啊，二十四字方针是。呃，坚持原则，后发制人；呃，坚持斗争，留有余地；呃，坚持团结，反对分裂。但是在这个二十四字方针里边啊，呃，中共的重点呢是放在这个留有余地、后发制人上。实际上呢，毛泽东呢，就这个时候他对苏联，就是对苏方针呢，他采取了一种让步和缓和的政策。这个就根据那个档案文件来看呢，是这、就是在毛泽东来讲是一个大容忍的。我想，就毛泽东的个性来讲，他是憋了一肚子的气，但是没办法。所以呢，这个时候，因为中共对苏让步缓和，所以从六零年夏天，因为布加勒斯的会议之后，不是接着就是这个七月，呃，赫鲁晓夫撤专家吗？呃，七月撤专家，呃、对不起啊，呃，七月撤专家，然后八月八月二十二号就发生了第一次这个中苏之间的边界事件。边界事件是在这个新疆的博斯艾格尔山口。博赞尔就是山口，在这个博赞尔格尔山口呢，呃，是有中国的这个大批的牧民吧过界违法越界，越界了，那么苏联边防军呢是武装驱赶，所以呢，这是一个比较严重的边界事件。那么当时的这个八月二十二号，就是中国外交部副部长罗贵波到这个苏联驻华大使馆去递交这个就口头声明啊，口头声明里面就提到了就争议地区。说争议地区就是你们说是你们的，我们说是我们的，这个应该是首次，我呃，我认为是首次提出这个这个概念了。但是这个时候，因为中共不能还不能够和和这个苏联搞僵嘛，所以呢，那个方针就采取了一种让步缓和的方针。让步缓和的方针呢，呃，这个时候就从六零年的夏天一直到六一年的呃年底啊，就中苏之间有一个短暂的缓和期。这个短暂的缓和期呢，这个期间呢，就中苏边界呢还是比较安宁的。但是呢，接下来这个中苏两党的关系呢，就又又开始发生变化。这不是六零年呃六一年十月苏共二十二大嘛？苏共二十二大有两点就是触动毛泽东，一个呢就是他们批这个阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚可是在布加勒斯的会议上唯一这个什么就是特别哥们儿那样帮助中共的啊。呃，第二个呢，就是他通过通过了一个新的党纲，这个新的党纲里不是提出什么全民国家、全民党吗？这个在毛泽东看来，这就是彻底的滑到修正主义的泥坑里面去了。这个是中共绝对不能够接受的。那么在这个时候呢，还有一个就是最重要的是一个什么情况呢？就是呃，经过当时就是中共中央呢开了一系列的工作会议，呃，进行了经济政策的调整啊。这时候呢，就是中国的经济状况呢，已经逐渐的在开始好转，特别是到了六二年，基本上那个困难时期吧，基本上过去了。那而在这个时候呢，毛泽东在这个就是中共总结这个经验教训的这个过程中，毛泽东呢又不能够接受几个问题，一个就是。在这个一呃六二年，比如说西楼会就是呃六二年的这个七千人大会，然后呃六二年就是六二年初的七千人大会，六二年夏天就是五月到六月的北戴河会议，一直到九月的这个呃呃八届十中全会，在这个会上呢，就是中共中央内部吧，他们在总结经验教训的时候呢，出现两种倾向，一个呢就是有否定这个大跃进和人民公社的这么一种倾向。这个倾向是越过了毛泽东能够接受的心理底线的，因为大跃进是他认为就是社会主义国家发展这个呃就是发展经济的最好的一种方式啊。那么人民公社呢，他认为是社会主义的最好的，他找到社会主义的最好的就是发展道路最好的模式，所以呢不能够别人不能来否认，你不能在总结经验教训的时候突破我这个心理底线。那么他认为这是一种，实际上就是党内有一种呃。修正主义的倾向。那另外就是在国际问题上，国际问题上当时不是王家祥提出，后来说是什么三和一少吗？呃，就是与地修反要和，然后呃支援亚非拉的革命斗争要少，就是又又出现这样一种倾向。再加上呢，呃、我认为也是刘少奇找事儿。刘少奇呢，在这个呃七千人大会上又提出来，又重提那个庐山会议。就彭德怀说，彭德怀那个时候是和这个赫鲁晓夫勾结，要里应外合。所以这就更让毛泽东，你你一重提就是重提毛泽东就更紧紧张，就一下很敏感，就说你们现在党内在总结这个教训，要否定我的一些这个方针政策啊。那么是不是呃党内这种休养生息的这个潮流，和和和这个苏联赫鲁晓夫有没有关系啊？是不是他们要在我们党内找这个代理人呢？所以呢，这时候毛泽东呢，就开始呢，呃，他要调整他的这个对内对外方针了。呃，与此同时呢，当时还有一个什么情况呢？就是国际共运里边左派队伍的形成，在在此之前呢，只有少数几个国家。但是经过这个六呃五五几年，然后到六零、六一、六二，这个中苏两党这个分歧的发展了，国际共运也在分裂，而且呢，形成了不少呃，或者是独立出去的小的左派党，或者是党里边的左派，什么马列，比如说什么什么共（括号马列）。就这种左派队伍形成了，所以呢，中共中央内部就认为说，现在左派队伍形成了，所以国际共产主义运动这个大旗啊应该是来中共来扛了，而且要、啊、中共扛，那领袖肯定就是应该是毛泽东，赫鲁晓夫是不能够不能够担当的了。呃，那么有了这个左派队伍的呃这个形成吧，我们就可以好好的来开展一下这个国际共产主义运动了。就当时还有这么一个情况。所以呢，在这种情况下呢，毛泽东就开始调整他的这个对外、对内、对外政策。对内呢，他是重启阶级斗争嘛。那么对外呢，他是那个就启动了外交政策左转的这么一个呃航航航程吧。那同时呢，对苏方针呢，他也进行了调整。对苏方针呢，他从这个就原来的让步缓和，他调整到就是以斗争为主，要主动主动出击，不怕边缘化。这个时候就是对苏方针，就是到了这个程度。那么六二年底的时候呢，实际上中央内部啊，呃，对这个中苏关系的定性啊，已经定成是敌我矛盾了。所以呢，呃，然后就决定是六三年，就是决定要进行大论战，要和这个苏联好好的，就是意识形态上要好好的争一场了、啊。那这个时候就在这种情况下呢，就中苏边界呢，它的那个呃形势啊，就又发生变化了。到呃，这个边界摩擦呢是越来越多。根据后来呢，就中国中国的统计，六二年到六四年九月，那么苏联挑起的这个边界事件呢，一共是一千六百七十四起。那么苏联方面统计呢，说六二年一年，你们中国破坏这个中苏中边界就有五千次。那么呃，说一九六三年一年，说你们的这个边防军和你们的边民经常来挑衅。来呃来来就是冲我们的边界，那么像这种挑衅比较严重的挑衅事件，呃，一九六三年就有一百七十五起，所以呢，中苏边界的呃这种安宁啊，也是一去不复返了。那么这个时候呢，虽然呢，就是呃中苏之间吧，嗯，当时确定的这个边防斗争方针呢，还是就是说不进不退，呃不不惹事然后后发制人。但是呢，也也已经就发生了变化，而且本来那个周恩来也也也谈过，在国务院的这个会上也谈过，说呢不能够纠缠历史旧账，说如果大家都来算这个遥远的历史旧账的话，那么世界就大乱了。可是到这个时候了，就是这个中苏边中苏就是毛泽东就对苏方针调整以后，那么中苏边界的摩擦越来越那个什么发发越来越发展。这个时候呢，就是中国调整呃，中国解决边界问题的方针呢，也发生了变化。这个就是在一九六三年三月，《人民日报》社论第一次首次公开就是提出说，中苏之间还存在有不平等条约问题。呃，那么这个这个问这个一提出来以后呢，就是对对苏联来讲呢是触动是比较大的了。那么中苏双方呢，后来就商谈说，那么进行这个边界谈判。这个是六就商定，双方商定呢是在六四年的呃二月二月开始，在北京举行第一次边界谈判。这样呢就是在这种呃呃就是大论战啊，非常激烈的情况下，然后边界摩擦也也这个不断的是不断的这个增多的情况下呢，那么中苏第一次边界谈判在北京举行。这个中方的谈判代表团团,团长呢是外交部副部长曾永泉，呃呃，苏联的谈判代表呢，呃、代表团团,团长呢是这个他们的边防军司令，呃，基里亚诺夫上将。然后二月二十五号在北京饭店举行首次会晤的时候呢，苏联方面提出来的是，呃，他苏联方面提出的是，呃，中苏中之间呃某些地段的边界线的走向问题的磋商开始了。那么，呃，曾永权就说呢，那么中苏边界问题的谈判开始了。所以呢，其实一开始呢，就是双方是有就已经有根本的分歧了。好，那我们再说现在就是中共中央所确定的这个呃谈判方针是什么呢？谈判方针呢有有两点啊。第一点呢就是说，呃，要提出就是不平等条约问题，要辨明历史是非。但是呢，呃，我们可以呢，就是照顾就现在的状况吧。我们可以不要这个一百五十四万平方公里的土地，我们不要。但是这个不平等条约你需要承认。第二个呢，就是我们只承认苏联，呃，我们只承认这个条约线，以这个条约线为界，咱们来谈这个边界问题。那么苏联方面呢，呃，哦、啊，而且当时呢，就是中共的底线呢，毛泽东有一个底线，他这个底线非常低，他的底线就是说呢。边界就是争议地区，我可以不要了，但是呢，你就是要承认这个不平等条约问题，这样我才能对国人有一个交代。这是在毛泽东来讲呢，我想他可能是想的是，呃，因为他本来他对领土问题就不是很那个，他他是手手指头缝很很粗啊，很很细。再有呢，就是他想，因为现在是。和和苏和这个苏联在进行意识形态的论战嘛，所以中国是绝对不能够呃低这个苏联一头的，我一定要就是压过压过苏联，我一定要在这个不平等条约的问题上做做文章，一定要承认这个，我好对国人有所交代。再有呢，就是我不要这些争议地区了，那么就咱们就很容易就谈成了嘛，就签订了这个协议嘛，签订新的边界条约，那么边界问题解决了，他好转过头来安心的去。他不是酝酿要搞一场这个政治大革命了吗？我想毛泽东是这样设想的，但是毛泽东和中共中央啊，他们全都估计错了，因为苏联已经是成建国已经是快五十年了，他是一个非常成熟的政府啊。他想他是说，我们咱们现在在进行中苏边界谈判呢，是这个国家级的边界谈判啊。如果这个谈判是建立在不平等条约基础上的，那你这个谈判的成果还怎么能够？呃，相信呢？还有什么可靠性呢？那很可能将来关系不好的时候，你就不承认了呀。这不，这就这这这个，如果我要是承认这是不平等条约的话，那么我不就等于给你提供了法律依据吗？为你将来要回这个就是你的领土要求提供法律依据吗？所以呢，苏联是不能够接受这个的。呃，尽管你中共呃说我的底线非常低了，我三点五万平方公里的那个争议地区我全都不要了。但是你不知道苏联方面知道不知道、啊？呃，就算是苏联知道了，我想他也不会接受的，因为呢，你他按照国际法来来这个处理边界问题嘛。啊，我如果要是承认了，啊、虽然你三点五平方公里的，呃三十呃三点五万平方公里的给我了，但是将来关系不好了，你要要那一百五十四万，那我怎么办呢？所以呢，所以呢，就是这这种情况呢，那就注定了这个第一次边界谈判一开始。就是没法，就很难进行下去。所以边界谈判开始就是第一次、第二次，一共进行了八次这个这个全体会议，这次这种谈。所以一上来这个曾永权就是就是用那种特别激激烈、特别激动的那种呃口吻呢、啊，然后指责苏方说：“你们用这个不平等条约划走了我们一百五十四万呃公里的土地，那么我们已经很宽宏大量了，我们不要这个。”那么是你你们你们必须得承认它是不平等的。那么苏联就坚持不是，所以这个时候呢，就双方就僵持住了。我想在僵持的这个过程中间呢，呃，因为这个这个边界谈判呢是周恩来直接领导的，呃，毛泽东是非常关注。那么周恩来直接指导他毕竟是搞这个具体事务的嘛，所以他呢，想，如果要这么这么僵持下去，就什么结果也没有嘛。所以呢，在他的这个呃指示下呢，那么在第。呃，三次和第四次全体会议的时候，这个曾永全就提出来说，咱们是不是交换这个呃各自的这个地图，就画的这个边界地图啊？然后在呃六四年六月份第五次第五次会议的时候呢，双方就交换了地图。这一交换地图呢，就这三点五五五万就平方公里的这个领土呢，就显显现出来了。当然，这个肯定会引起新一轮的辩论，就激烈的争吵。但是它的意义在哪呢？就是在此之前，整个这个二十世纪啊，中到一九六四年为止，中苏双方还没有进行过这种交换地图的，没有个进,进行过这种活动。而且过去争议地区都是呃都是中中国方面自己说的，而这个时候呢，就是摆到了这个、就是、谈判桌上来了，哎。但这么摆到谈判桌上了，虽然苏联不不承认，因为苏联坚持的是不是以条约条约线来谈这个，而是以他是就是说这个三条线，就我我一开始说的这三条线来谈这个领土问题的，所以他他当然不能够接受这个，但是他很高兴，就他说他看到了一点曙光，就是这次边界谈判里面有了一点曙光了，呃，好像中国不想进行这种呃激烈的就意识形态色彩非常浓的这种斗争了。说好像是要谈具体问题了，所以呢，基基里亚诺夫非常高兴，马上就飞回莫斯科去汇报。而且呢，他们就是苏方代表团的意见呢，就是说，呃，我们要在一切方面尽量的迎合中国，中国方面。那么、呃，莫斯科呢也是同意这个苏联代表团的意见的。所以呢，回来以后呢，这个中苏双方呢，当时呢还有各有一个工作小组，而这个工作小组呢就开始谈具体问题了。具体问题，那么到了六月份的时候啊，到了六月份的时候呢，呃，实际上呢，就是苏联他做出了让步，就是他呢就统意，这个时候是商量的是先解决东段边界问题，西段边界问题以后再说。那么东段边界问题呢，他是同意，就是以这个主航道中心线划界。那么这样的是中国一方的岛屿是中国一方的，我就全都给你们，除了那个黑瞎子岛挂起来以外，其他的岛屿都给你们。这个时候实际上已经有了一个，就是呃一个协议，协议草稿了，并没有签，就达成了这么一个协议。其实这是一个非常好的呃就是状态了。那么当时呢，就是做这起工作的这个中方的工作小组的组长是于占，他那个时候是外交部呃苏联东欧司的司长，他就很高兴，他就就是建议说天这么热了，说是不是那个代表团也可以到北戴河去休养一下去了？所以呢。到了七月初的时候呢，苏联代表团和中国代表团的部分成员吧，就到了北戴河去休养去了。其实要按照这个呃城市啊，就这个发展下去的话，很可能啊，这中苏边界这东段东东段边界问题就基本解决了，那就没有以后什么珍宝岛事件也都没有了，因为珍宝岛已经就苏联已经都划给咱们了。可是这个时候呢，就形势急转直下，是怎么回事了？就毛泽东又在中间插了插了一杠，就是。他们去北戴河去去疗养去了嘛？七月十号，然后毛泽东呢，就和这个会呃接见这个日本社会党人士，然后就在和日本社会党人士谈到嗯，就是苏联占领呃日本的就是千岛群岛这个问题的时候，啊，毛泽东就说，毛泽东说啊，苏联占的地方太多了，这这这都没法说，说一百多年以前，说他们把那个我们贝加尔湖以东的。土地，呃，这个伯利海参崴，呃，勘察加半岛，他全都划过去了。说这笔账我还没跟他们算呢。然后说那个外蒙古问题，呃，我我们原来也曾经跟他商量过，说你是不是把外蒙古就给我们了？他们不同意。说还听说有人有人说呢，说他们还要把我们的那个黑龙江和新疆都给划过去。好，毛泽东这个话一说，因为这个呃，佐佐木耕三就是日本社会党人士，他们也是最左翼的人士嘛。他们呢，接着十二号，十号谈完了，十二号他们就到了香港。到了香港以后，他就会见媒体，然后就把这个毛的谈话呢，就向媒体就就给就给,就给全部都给这个这个暴露披露出来了。结果呢，呃，七月十三号，这日本的三个主要的报纸《读卖新闻》《朝日新闻》《每日新闻》就纷纷的，就是、呃、报道这个消息，发发表这个谈话的部分内容。所以就是引起这个轩然大波呀。那么，呃，毛泽东这个讲话对中国代表团有一个什么的影响呢？直接的影响就是中国代表团的那个谈判的态度啊，一下就变了。因为七月三十号呢是第七次全体会议，在这个会议上呢，中国代表团又变成那种特别强硬、特别那种意识形态就斗士的色彩，就是说这个。呃，对这个不平等条约问题，你们必须承认。然后一百五十四万领土的问题，我们还没跟你要呢，这笔账没算呢。所以呢，就这个一百五十四万领土这个大清单呢，贯穿第七次谈判的始终。然后八月十五号是第八次谈判，这是最后一次全体会议。在这个会议上呢，曾永权他就按照那个毛泽东的讲话精神啊，他又把这个唐努乌梁海的问题提出来了。然后他就说这个。唐努乌梁海，一九四四年的时候，说我们那个抗战时期，我们抗战最困难的时候，说你们也不跟我们那个中国政府商量，你们就把这个唐努乌梁海就并到你们那个苏联的疆域里面去了。所以你们以为中国人会忘记吗？我们不会忘记的。然后呢，这个曾永泉还说，我们我们不排除我们用武力收复我们这个就是失去的领土这一百五十四万领土的这种呃可能，因为我们具有这个权利呀、啊。所以这实际上就是已经带有了那个武力威胁的成分了。那么这是八月八月十五号最后一次谈判。那么这个时候呢，苏联代表团的态度也变了。原来是已经都达成了这个协议了吧？就说先把黑瞎子岛挂起来，然后东段边界问题就解决了就得了。那这时候呢，苏联也不干了。苏联说。必须要解决东段东段边界问题，可以，那必须得先把这黑瞎子岛问题解决了。那意思就是说，黑瞎子岛你得给我，你同意给我了，东段其他岛屿我都可以给你。呃，要不然呢就不行。那么再有就是说，这个谈判基础已经没有了，大家都吵成这样了，所以呢，下一下一轮的谈判改到莫斯科去进行。可是这时候呢，中国方面其实还就是具体做具体事的人，他还是希望。既然双方工作小组工作了这么长时间了，已经有了这么一个初步的协议了，那咱们就还是签了吧。哎，但是中苏联方面呢，人家不理你了，苏联方面打道回府，回莫斯科了。这是八月二十二号，他们回莫斯科了。他们一走以后，接着九月二号，就他们回莫斯科没多久，九月二号《真理报》，《真理报呢》呢就发表了呃，这个毛泽东，毛泽东与日本，日本。呃，就苏佐木冈山他们会谈的这个谈话，而且同时配发了长篇的这个编辑部文章，而这个文章呢是呃口就是言辞非常的激烈，态度非常的强硬啊，就不点名的驳斥，就批驳中国。然后接着九月十五号，赫鲁晓夫也来劲了，说赫鲁晓夫，我必须要回应你毛泽东啊，说他也找的是日本人，赫鲁晓夫呢是和这个日本议员代表团，然后他跟日本议员代表团的时候呢就谈。他说：“我们这个苏联，你们都知道，我们拥有非常先进的武器，而且我们拥有最厉害的武器。说你们知道，要是这个武器要是使用了，它的那个威力有多大，破坏性有多大？说当然我们不愿意使用，但是如果要是有人逼着我们使用，那我们也没办法。所以呢，他说，苏联的边界是谁生不可侵犯的，谁要侵犯它，我们就要给他这个毁灭性的打击。这个其实已经就是对中国进行那种核威胁了，我认为。”实际上是已经是核威胁了，哎，结果呢，苏联的这个赫鲁晓夫他们态度这么强硬呢，反过来就刺激了毛泽东。毛泽东这时候很紧张了，呃，十月十月十月七号到九号，他连续这个会见朝鲜代表团和阿尔巴尼亚代表团，然后他就不停的问这个崔庸健和这个巴卢库，说你你你你们看这个苏联会不会进攻我们？会不会打进来啊？他会不会这个占领新疆、黑龙江，呃，甚至占领这个内蒙古啊？呃，虽然毛泽东当时谈话中间，他认为呢，说苏联现在还不太可能。可是呢，他他这时候他说的，呃，与美国的威胁相比啊，那么苏联的威胁呢，就是更更紧迫了。所以呢，他说我们要有准备。这个就是这、就是毛泽东的当时的这种反应。这是然后呃，一九六四年十月十三号。那么中国中国方面呢，就发了一个最后的通告给苏联，就是说呢，到莫斯科去谈的时间对我们来讲不合适。这意思就是说，我们没法到莫斯科再去继续谈。然后接着第二天十月十四号，不是赫鲁晓夫就下台了吗？就赫鲁晓夫一下台呢，呃，苏联就一换新的领导人，这个我第二讲会讲到的，是又有一个变化的情况。所以呢，第一次边界谈判到此为止，就算是破裂了，就完了。其实呢，呃，实事求是的说啊，实事求是的说啊，就是毛泽东的这个七月十号的讲话呀，他对这次就是对这个第一次边界谈判呢，是起到了呃破坏作用的。当时来讲呢，呃，中国方面其实有应该有三种方案可供选择。第一个方案就是说，你把这个不平等条约问题挂起来嘛。那更好一点就是，你恢复到一九五零年，就是你已经根据国际法已经承认了这个历史旧约了嘛，所以就不要提这个事情了。然后呢，咱们再把这个呃黑瞎子岛问题解决不了，好像也先挂起来。咱们赶快就签了这个中苏东段边界的协议，把这个东段边界问题解决了。这个第一个方案是最好的方案。第二个方案呢，那么也可以，那就是说大家继续僵持在原有的立场上。但是呢，还维持着维持着这个边界边界谈判。第三个方案呢，就是向苏联施加压力，呃，然后迫使他就是你要接受我这个不平等条约的这个这个问题施加压力。那么毛泽东呢，选的就是这个第三个方案。那么毛泽东为什么选这第三个方案呢？呃，我想呢，可能他有几点考虑啊。一个呢，就是毛泽东心里特别有气，这个是我们。采访过，就是当时就参加这个具体具体会谈的，呃会谈当事人嘛。就说毛泽东非常有气，毛泽东说我的这个底线都这么低了，那个正义领土我都不要，我不过就是让你口头上成立一个不平等条约问题，你这点面子都不给，所以就很生气。那么我我哎好，我就是要搅和搅和，我要给你点施加点压力。另外呢，他看到这个中苏之间有可能要签订。具体的中断边界协议了，所以他可能还抱着一种侥幸心理，就是说我再压你一下，然后咱们争取呢，在签这个协议的时候，把这不平等条约问题呢写进去。如果写进去了，那我不是就很好交代了吗？这是他的第一个考虑。第二个呢，我想也不排除这样一个考虑，就是说呢，他对当时啊，就是谈判代表团呢，呃，搁置了这种意识形态争论，就原则问题，他认为不平等条约这是一个原则问题。搁置原则问题，去去进行这种具体问题的商量。他认为这是一种呃对苏联的一种妥协的倾向，这不符合就他所确定的那个就对苏以呃斗争斗争为主的这这种方针的基调不符合。所以呢，他就想，嗯，呃他对这个呃具体工作的，比如说周周恩来，包括刘少奇，他都非常不满意。所以呢，他要要搅和搅和，就故意这么说一下话。那个曾永全是文文革一一开始就被作为这个刘少奇的人给打倒了嘛，那么这是他的第二个考虑，那么第三个考虑呢，就是因为刚才我前面不是说到了毛泽东希望呃就是他设那个谈判底底牌的底线的时候，他可能是希望赶快把这个中苏边界问题解决了，他好进行这个政治大革命嘛。那么现在呢，既然这个。他们不承认，就是他们不同意，苏联不同意这不平等条约问题。看来这个协议签不了了，那也好，签不了了呢。哎，我正好就是让它形成一种什么情况？就是说中苏之间存在边界问题，而且呢还会有中军事冲突的可能，就有这么一个前景，而使这个中苏边界，嗯，中苏关系呢保持某种紧张状态。这样呢。就通过这个呃紧张局势啊，来调动这个国内的呃一切就是积极因素，这个是毛泽东非常呃喜欢用的一种手法了。那这样的话呢，呃中苏中苏关系这么紧张，呃这样让国内的老呃国内人民、国内老百姓啊、呃，就是会有一种反苏或者是仇苏的这种心理，让也利于他们就对以后就是那种修党内以赫鲁晓夫为首的就是修正主义的代理人呢。呃，这场政治运动会投入更大的积极性进去，他可能是有这种考虑在里边。当然，到底是怎么考虑的，这个很难说。这个反正是我们分析。可是客观状况就是在这儿了，第一次边界谈判破裂了。所以呢，总的来讲啊，呃，这个1960年代呃初的这个中苏边界斗争呢，呃，它是就中苏两党分歧呃不断深化，斗争加剧。这样的一个结果，可以说呢，以中苏边界第一次边界谈判这个为为标志吧，就说中苏关系的内核啊，我认为呢是发生了某种程度的变化。什么变化呢？就是过去中苏关系的这个发展的走向啊，是以这个意识形态斗争为为这个来来决定的。那么这个时候就开始呢，就是有了更多的就是国家利益的呃之争了。也就是说呢，中苏关系的标准从原来的就单纯的这个无产阶级国际主义，还有国际共运意识形态，以这个标准呢，变成了就是加入了更多的这个国家利益的因素在里边，而且还有了就是新的这个军事冲突的因素。那么总的来讲，我认为啊，但是。咱们最后不是呃九十年代签订了这个一九九一年签订了中苏东段边界，然后九四年是中苏西段边界，然后零五年最后是和中俄就整个边界都解决了，呃据说是和咱们现在和中亚那三个共和国，他们不是已经都就苏联解体了吗？西段边界问题也解决了，但我我认为啊，总的来讲呢，这个解决边界问题啊是不能够用这种激烈的形式，我是我是认为应该按照这个。周来的就说不能够纠缠历史旧账，你如果纠缠历史旧账的话，那确实是说不清楚。因为到六九年那次边界第二次边界谈判的时候，苏联方面就提出来嘛，说你们说我们沙皇俄呃沙皇多么这个就是扩张主义多厉害，说你们这个你们中国的皇帝扩张更厉害啊，你们的那个边界不就那柳条边，你们就在那辽宁辽宁那儿的，现在其他那些其实都不是你们中国的领土。那你一纠缠这个历史旧账嘛，就根本就扯不清楚了，而且呢。你这个第一次边界谈判，虽然说有了就是国家利益的这种呃争夺啊，就国家利益的斗争在里边，但是更主要的是就是意识形态斗争，意识形态色彩非常浓，造成的这个第一次边界谈判的破裂。如果这个这次边界谈判谈成了的话，那么中苏东段边界就解决了，而且呢，要比后来九一年的时候中苏东段边界解决的时候呢，就不只是挂一个黑瞎子岛的问题了。然后在那个额尔古纳河，就是我我没有写出来，那额尔古纳河靠近蒙古蒙古那边的，那个有有有有一些州主，就河滩地比较大的一块河滩地叫呃阿巴该州主，这个州主也挂起来了，被挂了两个。那你要是在六四年解决的时候，就一个黑瞎子岛嘛，以后再解决嘛。而这个呃九一年的这个条约里面也没有提到什么不平等条约问题，所以呢。边界问题的解决呢，我认为是应该以这种平和的协商的方式。而苏联呢，也正是在就是中国提出了这种不平等条约以后，呃 ，1964 年就开始使劲的向这个蒙古啊、蒙古增兵，这样呢就造成了就是中苏边界就整个中苏边界的一种新的紧张状态。这个其实对中国来讲，无论是你经济发展还是对这个老百姓都是很不利的。所以呢。
1: 呃，现在我们开放给大家这个提问时间。呃，那边有两位，先请前面这位。
2: 注意这个边界问题，或者是哦好，呃，它是这样的，就是1956年的时候，中国就开始启动解决和周边国家呃就边界问题的这个这个形成嘛。它主要是因为当时呢，是中国想要就是安定的，就是发展国内的经济建设。这里边当时已经就提出是呃中缅问题，比如说中蒙边界，它是分主和资本主义国家。呃，有一些边界问题，还有社会主义国家也有一些边界问题。那么呢，先解决和资本主义国家的，你比如说缅甸了和后边这边什么尼泊尔了、阿富汗了什么这些国家的。那么社会主义国家的，你像蒙古了、朝鲜，就中蒙、中朝、中苏，就先放一放，先等着后后一阶段再那什么。所以到五八年的时候呢，倒不完全是因为，呃，因为五八年那时候中苏之间有了一个很剧烈的争吵，比如说那个长波电台共同舰队，你们可能听沈振华讲过，呃，有了这个争吵，就是中苏之间的分歧呢加深了，矛盾斗争也也加强了，呃，我认为呢，这个时候就是中苏就启动这个中苏边界问题的调查，倒不完全是因为这个。因为那个时候呢，就五十年代的时候的中苏边界的一些小的纠纷呢、啊，还是有的，不是说一点都没有。但那个时候还确实是能够和平和的去解决。真正的发生变化是到六零年以后了
4: 。呃，非常感谢呃李教授的演讲。那呃中苏啊、呃、两国在当时的一个历史背景下，可能两国的。呃，对外的一种呃形象也好，对外的处事方式也好，可能跟他的领导人是有相当大的关系的。那在呃第一次呃谈判的这个过程当中，那中方表现出来的一种呃态度，或者表现出来的一种呃呃一种一种表现，就是让人觉得很不理智，或者他的想法不是很成熟。那<咳>我相信他是跟毛他的个人的想法。对别人的影响是有关系。那我现在比较感兴趣的是，在当时的历史阶阶段的情况下，呃，中共的一些中层干部，或者说非毛之外的一些高层，还有一些知识分子也好，这些人他的一些真实想法，对于边界问题的一些真实想法是什么？是迫于毛的一种个人的一种影响，他们才去采用这种方式，还是他们自己有自己的一些其他的想法？谢谢。呃
2: ，我。我看啊，我认为啊，总的来讲，因为当时呢是进行呃，中中苏之间正在进行大论战，然后呢，而且当时我刚才已经说到，就是左派队伍的形成，当时中共呢，就包括就是中共中央领导层的，他们的那种嗯呃，可以说就是他的那种呃热点，就是他他特别关注的问题呢，就是要去争夺这个国际共运的领导权。呃，因为说是苏联是不可能这个什么了，然后左派队伍又形成了，现在正好是时机，我们来这个来来争夺，我呃应该让毛泽东做这个国际工业领袖，然后我们扛大旗，不能再扛二旗了。原来是说苏联扛大旗，我们扛二旗嘛，那现在是我们扛大旗了。那这个时候再加上这个呃中苏大论战非常的激烈，所以全党啊都是那种有一种很高昂的激情。呃，没有什么，呃，就是说特别，再加上一个六二年那个王家祥，这个可以作为就是中共党内有一批人，就他希望就不要和苏联搞那么僵，呃，最好是那个咱们就是息事宁人，赶快就把问题解决了就得了，而且就不要对这个成么修反，呃。不断的就是主动的攻击去那个进攻他们，而是应该所谓的和嘛，而且你不要再花费那么多的那个精力或者呃财产就财啊什么去支援那些呃亚非拉的这个革革命斗争啊，但是这个一下子就受到毛泽东的这个严重的批评啊，而且批评的结果是就是说这些人有可能是呃就是苏联这个修正主义在中国党内的代理人呢、啊。所以你想，这个人人自危嘛，所以在这种情况呢，他们那个，他们总的来讲，这个边界谈判的在这个领土问题上呢，我想他们当时都是很义愤填，一说起这不平等条约，一百五十四万平方公里的土地，就包括到现在来讲，就中苏边界问题解决了以后，那还是就中俄边界问题解决了以后，那还是我们我们国人还是有不少这种议论的，就包括那个严家其。我前些时候，我不是和俄国的一个人写了一俄国那个，当时是呃，俄国驻华大使馆的首席参赞，我们俩合写一篇文章，就是讲这个中苏边界问题的。后来那个呃严家其还写写文章来批判我们嘛。我想是应该是这样，我不知道说清楚没
5: 呃，我刚才就是我想问的第一个问题，您已经回答掉，就是说呃，对于现代人对那个。江泽民已经签订了跟苏联啊跟那个俄罗斯就是那个边境关系的一些协定，然后您已经回答就是您个人的看法。然后我第二个问题就是，好像看那个电视的时候，那种就是说在刚刚建国的时候，然后就有一些共产党的一些高级将领，好像就已经有那种与苏联。就是有一些在军事方面做一些准备的看法，是不是从那个时候开始就是有一定这种边境的关系的这种考虑呢？嗯
2: ，你是说五十年代？呃、嗯，好像是。呃，军方有什么准备？这个还没有，我不知道你说的什么，你能在，或者说你比如说举个例子说一说
5: ？呃，就是看那个什么亮剑的最后一集啊。哦
2: 哦，亮剑我还没看过，最后一集是怎么说的？啊、嗯，就就是说有
5: 有就是说有一些高级将领，他们已经就是把那个呃假想敌已经当成苏联，有一有一种这样的状态。哦，
2: 是在五十年代的时候是吗？那可能应该也是就是呃长波电台共同建立，就五八年事情出来以后了，应该是这个他们有这种倾向。其他我我真的就见到，就是说，呃，贝苏贝苏作战预案是我去新疆的时候，新疆档案馆查档案的时候看到是，呃，六零年、六一年的时候看他们这里边有，但是没有五十年代的，还没有见到过。啊、李教授你好，我想问一下，呃，除了你讲到这几个纠纷以外，就是在。呃，建国以后有没有每某一个地段是苏联可能是啊、呃、撤撤出了当时领土，比如说旅顺还是怎样？那个当时的是是怎样的一种行为？有关就说领土，这这算是某哪一个形态上的纠纷？可以讲一呃，这个呢，你说的这个旅旅顺大连问题是海军基地问题，这个不是领土问题，它只是在在这个这算是就是呃苏联在中国拥有一种权益。他实际上是赫鲁晓夫，斯大林死后，赫鲁晓夫执政，执政以后呢，他不是调整他的对华政策嘛？他那时候需要，就是赫鲁晓夫刚刚上台，他地位不稳，他需要这个得到毛泽东的支持，所以呢，在五四年他不是访华嘛？然后签订了，当时就签订一系列的协定条约啊，然后就把这个旅顺、旅顺、嗯、基地啊，就就还给中国，就苏苏苏军撤走了。这个不存在，不是那个领土问题，是这样的。
1: 李老师，您好，我问一个现
4: 在的问题，就是从九十年代，然后到零五年，嗯、后来不是签了《里斯》把这个边界问题基本上解决了，嗯、解决的这个结果是不是呃俄罗斯那边有没有让步，还是中国让步的多？呃
2: ，俄罗斯让步多呀，所以那个远东地区俄罗斯怨气非常之大，我们接触的那个俄国人都很生气啊。然后俄国那个特卡琴科有一本书写这个边界问题，那整个就讲的是。这些领土都是我们我们中呃我们苏联的，凭什么就给中国了？然后因为你,你看这个黑瞎子岛，黑瞎子岛呢东段边界呢是呃刚才我说了是一千多平方公里，它就占三百五十啊。呃，等一下啊，你看啊，我我先让你稍微看一下，这个是就是零五年解决以后，黑瞎子岛呢是大部分给了中国，少部分呢是给了呃给了俄国。呃，这个是他们在撤这个在黑瞎子岛的呃军事防御。看这个也是，那么我看看啊，还有，嗯、这儿，嗯，你看这就是编民说，这就是黑瞎子岛，<笑>黑瞎子岛对对于俄国来讲呢还是比较重要的，因为它是一个比较大，而且它有不少设施。然后你看这个是他们黑瞎子岛上的农场
3: ，
2: 他因为要解决这个中俄这个。不是战略伙伴关系吗？那个时候实际上呢，呃，就是希望和和中国的关系搞得更好一些，然后共同的来来来对抗美国。这个我我是比较同意的，就是中俄必须携重新携起手来，当然不是那种结盟的关系了，你就是战战略伙伴关系也好，或者什么也好，然后来这样的来共同的对付美国
1: 。我在网上看到有有不少愤青，这个对于。是跟俄国解决这个边境问题以他们有很多这个奋这个奋斗之言，而且觉得很多是黑箱作业，这个他们不了解到底这个最后的内幕。模样。李教授是比较他自己做这个问题，而李教授不但看这个档案文件，他自己也亲身的呃实地考察走过很多地方。那
2: 对你要提什么？我,我想，啊，就。
6: 一个是燕佳琪批您批什么？那还有就是中俄现在关于外蒙问题有没有什么讲法？因为其实那是一块地啊。嗯
2: ，是我那我我先说说这个，还有看来你很很受拥护哈。这个外蒙古问题呢，也确实是中国就是吞下了一枚苦果。这个不是，我先讲讲这个外貌啊，因为是在呃，我不知道大家知道不知道这个情况，因为是在一九四三年到四五年，什么雅尔塔会呃，这个德黑兰会议、雅尔塔会议的时候，不是这个呃罗斯福和斯大林就当时就谈的就是罗斯福呢就美国是希望苏联出兵，你赶快你你出兵，你们来对付日本，美国呢是不想再投入力量去对付日本了，那么。苏联当时，萨林就提出的条件是我可以出兵，但是呢，前提条件就是你得让那个外蒙古独立出去。那么，呃，当时呢，美国就同意了。美国同意了呢，结果苏联转过来和中国谈的时候呢，蒋介石政府不同意，不同意呢，结果不是就拖下来。可是呢，到了四五年八月初吧，八月四号还是五号，不是美国就投了原子弹嘛，在日本。这一投原子弹以后呢，这个日本就要投降了。斯大林就着急了，他一投降的话就没他什么事儿了呀。所以他说：“好，你这个你蒋介石你不签这个字也可以，不签条约也可以，我不用你答应。”然后一百五十万大军呢，就八月九号就开进了整个东北呀、啊，就占领了东北。这一进来呢，这不是这个日本就就就更得赶快的投降了嘛。所以呢，而且斯大林就跟这个蒋介石就谈说：“我现在这一百五十万我在东北。”你如果不同意蒙古独立，呃，外蒙独立，咱们不签这个的话，那我这一百五十万大军我就不一定撤，我不撤，而且将来这个东北地区吧，我给谁还不一定呢，我可能给中共了。如果你要是同意的话，那好，我就承认你是中国的唯一的领袖，我不支持中共。所以蒋介石那时候不就说是个城下之盟嘛，所以蒋介石非常忍气吞声的就签了这个这个条约了。是八月十四号签的，八月十五号日本就投降了。然后，呃，十一月，呃，外蒙古公投，公投全部都同意独立，所以呢，这外蒙古就独立出去了。这一下子就，然后四六年一月的时候，国民政府没办法就正式承认外蒙古独立。独立以后呢，这个时候是在四九年。呃，毛泽东，我刚才不是讲的，毛泽东讲话的时候说到说我们曾经跟那个苏联提出来说，你是不是这个外贸，是不是归还给我们那种的，好像说他们也不同意嘛。这是因为啊，这还有一个问题，就是，一九五零年不是签订新的条约吗？签订新的条约啊，这个之前是米高扬，米高扬到访问西柏坡，到了西柏坡以后呢，就呃，中方呢就拐弯抹角的就谈这个，想要跟斯大林签订新的条约。签订新的条约呢，想要和就是就和苏联的关系更紧密一些，因、就、为、是、中共需要苏联的支持。那么呢，如说如果你要是不不给我们这种支持的话那我也可能在签新约的时候，我可能就不承认这个外蒙独立了，因为废这个新新政府，我就把这个这个这个也算是政治条款嘛，我我就给它废除了，我不承认外蒙独立，所以就提到这个。结果苏联一听呢，那不行，我不能接受这个。不能接受你这种提法是不能够同意的，这只是其实就提了这么一次这个外蒙问题。然后五零年的时候，这个呃新新的中苏新的条约签订以后，这个是中国是承认外蒙古独立的。结果咱们这个就中共签了这个以后呢，就国民党这就说好啊，蒋介石非常高兴，说这这不是我的事啊，是你们把这条约给废了。说你们废了以后呢？那在我来讲呢，外蒙古就是没有独立，我不承认外蒙古独立。你这中共，你中共承认的是中共的事我不承认，而且我还不承认中共是合法政权呢。所以这就是国民党后来一直不承认这个蒙古是独立的，一直拖到这是九十年代还是什么时候了才承认，这是就是外蒙问题。所以这个外蒙古这个这个这个这个领土就是很早就也就划出去了。但是最可乐的，我觉得我觉得是那个就是土瓦共和国，就藏的无梁海。那真的是没有任何，谁也没有承认，但是他已经就成了苏联的一个加盟共和国了。而且他外蒙再一独立出去，他又在蒙古的西北角，离着中国这么远，你不可能你再要回来，你有一块飞地在那个在那儿，那不可能的事所以这十七万多，这这就是没了，你是没法说了。所以较真的就是那两笔民土仗，一个是那个一百五十四万，一个是三点五平方公里的土地。还有，丽丽，你刚才还说一个什么来着？哦哦，严家琪哈，呃，严家琪就是讲的是，因为我们不是就我就谈到说这个不平等条约问题，实际上就是说已经那个、呃、这个第一笔领土上已经消掉了嘛。那严家琪他是一种那种特别呃激烈的，就那种民族主义情绪。他说这个就是中国的领土，你怎么能够就把这一百五十四万，你就你们说就是不是中国的就不是中国的就就割让出去了，这是不能承认的什么的。严家其是这种态度。另外还有一个，我不知道还有人提问题吗？到时间了吗
0: ？钟老师？哦。嗯，我有一个问题，我想问一下李教授，就是在那一百五十四万多平方公里和那三点五万平方公里里面的住民都是呃俄国人，就是说是俄罗斯族人，还是汉族人，或者是满族人，反正是中华民族的人。呃
2: ，你你要说隔出去的那一百五十四万，我想。就算是有有中华有有中国人，大概也都都同化，反正和当地的那个民族同化了。但是三点五万这个平方公里争议地区的全都是中国人，都是中国人
0: 。我、嗯、还有一个问题，啊、呃，就是刚才您提到毛泽东那个时候心里有一些就是对领土问题看得很松，嗯、<哼>是不是说他在您您刚才提到他在酝酿国内的政治大革命？那么是不是说？在毛主席那个时候心里，他有一种攘外必先安内，或者是其他的什么想法
2: 。<笑>那倒不是，因为我我认为毛泽东呢，他是一个那种怎么说呢？他他是一个就是那种大手笔，或者你说他是一个大战略家也好，他根本就没有那种严格的什么国际法，他他没这个概念，他没受过这种教育，他就没有这种概念。所以他这这这领土，你像那个印度那九万多平方公里，那不毛之地嘛。那这原来赫鲁晓夫他们都说劝，说那九万多那不毛之地，这个兔子都不拉屎还是什么什么不拉屎的地方，你们非得要它干嘛呀？那毛泽东的就意思就是，他就和这个意识形态牵牵牵扯到一起了。你要是革命人民的政府，好我就给你；你现在是资本资产阶级的政府，那我绝对不给你寸土不让。他就是这种，他是以这个意识形态来，就是他没有那种。呃，成熟的就是处理国家关系的那个，他没有，是是这样的，他不是什么攘外必先安内。
4: <笑>李老师你好，我问你一个，我问一个问题，就是说，呃，零五年最后那次，就是说中国可能得的实惠比较多，然后俄国可能退让的程度比较大，嗯、然后六几年时候谈的是可能那个中国可能谈判破裂或者没到实惠。然后你如果说纵观这几十年那个那个边界那个协议谈判，它是不是有一个清晰就是以国家实力作为后盾的，还是它可能更考虑到一些，嗯、呃，这种社会主义阵营内部的政治啊或者意识形态的考虑多一点，还是纯粹就是以大国那个国家实力作为后盾，有没有这种很明确的这种？呃，你
2: 是说中国是
4: 吗？呃，两方面就是说，两,两
2: 方是吧？就说
4: 他们这种谈判和其他国家谈判和中国和资本主义谈判有、嗯、是不是一样的？就是说？
2: 呃，不一样，不一样。还是呃，就是特别是第一次边界谈判，还是就是意识形态的色彩非常的浓。他不是说就是呃，当然对于苏联来讲，他可能要不然他不会提出那种武力威胁的就核威胁的那种口气。他当然他认为他拥有核武器。那个时候六四年，那个时候中国的那个核武器还没还没有原子弹还没爆炸呢。你就算是爆炸了，你没有那个运载的，就你没解决那个运载的问题，所以你也你也没用你这个原子弹。那么，这个对于苏联来讲，他他他应该是这样。但是在谈的时候呢，苏联其实自始至终，呃，我认为啊，就是我们看这个档案材料，就看这个中苏关系的发展脉络，就是自始至终，苏联都是千方百计的想要那个，特别想讨好毛泽东，就是想要和这个中国，咱们别那个，别别这么闹了，好不好？但是就是毛泽东是，呃、非常的坚决。就是我我我我这最后就是因为到大论战的时期，实际上两党关系破裂已成定局了，你已经
3: 就是没
7: 什么没有什么回旋的余地了。我没。我再问一个问题，呃，就是因为可能呃我自己是学社会科学，所以我会想要知道的是更多的是把比如说把毛时代的一个啊、呃、战略或者是说外交关系，可能有一个理论化的一个可能性。嗯比如说，我们看到美国的美国的贸易谈判或者美国的外交谈判，他们在谈判桌上更多，比如说有所谓的双重博弈的理论，也就是外交战场上的那一重是为了在国内的那一个博弈，比如说民主党要支持或者是共和党支持钢铁业工人或者是工会，所以他在国外的谈判桌上他特别要争取钢铁业的利益或者保护钢铁的进口，比如说像这样，也就是说。第二层的外交战场其实是第为第一层的国内的选举或者是政治战场在服务，然后双方都有这個考虑，双方都把外交当做第二层战场，也就是用第二层战场的利益去去挂钩到第一层战场上的利益。也就是说，我的推论是说，这可不可以用来看毛当时为什么会在边境上面采取一个模糊立场？他实际上是拿外交战场来加强他在国内的领导权。他根本的考虑是这样，所以他经常要去破坏一个制度化或者是官僚化的，或者是他所谓右倾的，啊呃修正主义路线的一个，呃就非毛派的一个一个一个其他领导人的一个路线，是不是他的顾虑实际上是一个仍然是一个以是同样一个逻辑，也就是以国内保护自己的领导权为主的一个出发点。
2: 我现在来看，就是我认为啊，我认为还没有，因为在六四年那个时候，其实毛泽东在党内他应该还是有就是绝对的权威的，他没有那个就是说他他真的是地位很不稳了，或者是他是真的就是忧虑说说中共党内是不是会出就会会变修，他是有这种忧虑
3: ，呃，因为
2: 那个时候呃刘少奇虽然是后来不是说什么两条路线嘛。刘少奇，但是刘少奇那个时候对他言听计从，而且六四年开始的那个社教运动，社教运动就是文化大革命的其实一个预演，就是他的前身的。社教运动里那，那那那那个刘少奇其实左的要命啊！刘少奇很多地方就是比其他的那个中共领袖都要左。呃，我不知道别人怎么样，反正我认为刘少奇是就是中共领袖里面最没有魅力的一个人。呵呵他有很多地方就是他要迎合毛泽东，他要去他去左，其实他。根本就不知道毛泽东当时在四九年、五零年的时候就让那个高岗他们就让东北局去去调查他他他不是白区的吗？到那个什么天津啊、什么北京啊去调查那些老的报纸，看这个刘少奇是不是有这个叛徒，是不是有这有这种行为。但是当时呢，就是高岗他们接了高岗手下那个组织部长是张秀山嘛，他们接了这个指示以后呢，还不能公公公开的说说去调查刘少奇，那怎么行呢？所以说,说，来一次这个。清查党的这个呃领导干部的运动，搞这么一个说，大家都清查，大家都清查，实际上就是查刘少奇，刘少奇自己都不知道，所以我我我觉得是一个很悲剧的东西。但是你要说到这个吧，就是利用边界机制，利用边界机制呢来做点文章，我觉得后期是有了，就是毛泽东要调整这个对美关系，然后因为他中苏关系后来就是苏联对中国的威胁非常大了嘛，那么呃他要联美抗苏的时候。他有点想要用这个呃边界，就是珍宝岛事件，发动一场大的、大的这么一一场边界冲突。然后可能是有有什么信号，让美国人看到中苏两党的关系、中苏两国的关系已经到了这个战争的边缘了。不是，要不然美国他们一直认为这两个这俩兄弟实际上都在那假打，他们真的，他们不会分裂，或者是他认识他分裂了，但也可能是假的，也可能是假的，不是真的呀。所以他他会那个，那么毛泽东就利用这种边界机制，哎，来制约一下，或者是你比如说，呃，打这个像像这个美国，呃，像像苏联打美国牌，或者是用这个边界机制来压一下苏联。就是说，不管怎么说，呃，你你要想怎么样的话，那咱们这还有一个边界问题没解决呢。我不怕你打进来，毛泽东不是说了吗？你打进来好啊，你你你打进哪儿都没关系，我不怕嘛，因为毛泽东思想就是让他打进来，陷入人民战争的汪洋大海之中。呵呵<音>我不怕你，那么可苏联很怕，苏联不愿意。我问问你的问题啊，其实这
6: 个是涉涉及到，因为中苏在谈判，那你苏联的，那你看中国方面呢，都、就是毛泽东可以随意的讲我们这个事情要怎么谈，是不是你们看到的材料里，苏联方面它是要通过，比如说它最高的。一层人，大家对这个问题有一个有一个有一个协议，就大家一致这么看好，那你代表团要代表是一个集体来谈判。中国呢，那当然我猜是呃、嗯，比如说是周恩来在主导这个谈判，那他也没有办法说要事先先跟毛泽东讲好。实际上我这讲的是，因为志华上次在这讲，就是你看当时中共整个。这个做决策呢，毛泽东他随意随意性很大。这个，因为我最近在看这个，比如说鸦片战争前后，嗯，这个整个呃一会儿皇帝说这个林则徐你是对的，好你去进鸦片，然后事情不好了，他翻过来，他可以完全是一个人在谈。可是是不是苏联方面是集体在做决定？
2: 呃，这个苏联方面集体，我现在就是看到了一条，就是档案文件的一条材料，就是那不是呃，中苏双方交换了地图以后，基里亚诺夫不是很高兴的回莫斯科去汇报情况，然后当时提到的说说咱们应该就是尽一切可能吧，就从一切方面来迎合中中国方面，就呃这个是苏联代表团的意见是这个，那么呃苏共中央的态度呢，这个是有有有有有文献看苏共中央的态度是。就基本上同意的，然后就说你们赶快就是不要再和中共去做这种呃就是无谓的这种政治意识形态的斗争争执了，赶快就是签一个新的条约，就就算了，他是这样的，所以他们就是呃最后就是这个不是好，接下来不是呃两个工作小组。两国的工作小组在谈具体问题的时候，苏联就做出那么大的让步虽然苏联它是根据国际法说是这个主航道中心线，因为苏联的这个他们的那个他们的这个就是法律文本里面有这一条，所以你根据这个的话，应该是这些这些岛屿是应该给给中国的。但是苏联也可以，你现在跟我大论战呢，我也可以不承认呢，我就不给你怎么着吧。但是苏联还是他就他就让了。我我认为这都是就是这是是苏共中央的，因为。这个基里亚诺夫他是一个边防军司令，他不能够擅自做决定。但是更核心的文件材料都没有看到
1: 。最后一个问题吧。嗯
4: 、李、呃、李教授，非常抱歉占用您宝贵的时间<咳>。我觉得我们关注关注历史最重要的是要展望未来。呃，所以我的问题是，呃，您的呃从我们国家九十年代到零五年。呃，与俄国解决了边境的问题之后，呃，是反映出我们国家把工作重心放在营造一个和平的环境来发展经济上。嗯、呃，但是随着国际博弈的这样一个大局的变化和中国国力的不断增强，以及民间看法的不断的变化，您认为在未来中俄或者是中国与周边在边境问题上可能还会有什么样的纠纷或者是变化
2: ？呃，我认为。应该没有，呃，就是说大的就是像这种武装冲突，我认为是没有了。你比如说和越南，越南还有咱们有边界问题、有领土之争嘛。但是你现在不是也是说共同就是搁置嘛，搁置这个领土问题，然后共同开发南海嘛。将来我觉得应该是就是采取这种方式。如果解决不了，咱们就先搁置，不要去打这种就是边界战争、边界纠纷。我我我认为走向是这个。而且你知道那个六四年边界谈判呢，就中国方面找了许多这个法律专家，就是包括就是国民党的留用，就过去的国民党政府的这个法法律专家，因为中共确实是比较就是、呃、主要都都很都很土或者不了解这个，然后让这些法律专家来解释怎么怎么样。哎，还是最
1: 后一个最后一个问题，晚上好，那个。
4: 就是刚才您讲那个，就是曾经有有有一个是是是好多游牧人，然后穿一个山口，结果被那个武装的那个给嘎了。
2: 博
4: 塞格尔山口。啊，就是说，就是对于游牧人来讲，他们就是他们也不在乎那个就是那个国界什么的，而且他们就是像他们那种习性，还有那个像气候啊什么这样，他们会到处的那种迁徙，所以那个所以就是说，像这这样的这种穿越边境中遇到这种问题会很多很多，那当时国家都。两国家都怎么解决？嗯、现在
2: 怎么
3: 解决？哎
2: 不不不，这个问题不对，因为它毕竟不是基普赛民族，就基普赛民族是随便乱串。那个牧民呢，你你就算你中国国内也有草场啊，他新疆那边确实是有，比如说这个草场是冬季怎么封存了，或者春季用哪个哪哪个草场，但是还主要是你你得在中国国内，你不能跑到新疆那边去放牧。但是因为新疆那时候，他很多边民嘛，就是牧民，他那个没有这种边界概念，那他是看着苏联这边的草场好，他就过去了。但是没有说特别大规模的，那个博孜艾戈尔山口那次是大规模，就是大量的那个牧民就过去。呃，还这个还不是主要的，是苏联方面采取了一个就是比较激烈，就是他武装武装驱赶，所以我们说它是第一次边界事件。在此之前呢，其实边、呃、牧民经常去过去放牧，这个是有的。但是呢，边防军就苏联边防军会把你赶回去。你回去，你回去，你越界了
4: 。哦，就是说现在的牧民还是被管着呢。嗯、那当然
2: 了，嗯、你还是你不能那个是吧？啊，另外还有一个问题，我讲一下，就是你们没有没有提到啊，因为有一次我讲有人提到，他说呢，你说这个不平等条约，这个一百五十四万余已经销账了。啊，那那好，那香港问题，香港你不归还你中国吗？香港这个是和这个苏苏联就中苏边界问题是一回事儿，也是不平等条约。那怎么这个英国就人家就归还了呢？那苏联怎么就不能归还呢？那么我当时我就是想，我是这样看看这个问题的。其实呢，不是说就是香港是把这个领土就把这香港就归还给中国了，其实不是，就是那个什么呃九新界九龙那个。不是这个，不是归还，而是一个可以说是一个领土的再分割，就是说英国我又把这片土地又割让给你中国，又又还就割给你中国了，而不是说归还给你中国了。那那时候因为是撒切尔当时和这个邓小平嘛，因为就是要解决这个问题，双方就撒切尔英国就是就淡化这个问题，就大家就不要较真不提就得了，然后我我就给你就算了。这么一个，所以我给李静，我也要给你提，你不知道你说赞扬、赞美英国人吗？我我给你提供一个。
1: <笑>呃，我们感谢李教授的这个演讲。